0: hoje eu quero falar com você que gosta de viver com segurança. Você já conhece iUs? Use é uma plataforma de seguros 100% digital, que você pode personalizar o seu seguro alto, por exemplo, e pagar mensalmente como um serviço de assinatura que cabe no seu bolso. Seguramente a Use é para você que é aventureiro, que gosta de viver as coisas boas e inusitadas da vida, mas sabe a importância de sempre agir com segurança. Use é super fácil e prático. Pelo app do celular mesmo, você já faz tudo. Se joga, pense diferente com o Use. Seguramente do seu jeito, seguramente digital, seguramente Use. Acesse o link na descrição do episódio e saiba mais sobre Use. Olá, meus amores, sou eu, Adriane, falando diretamente com vocês do nosso Fala Galisteu. Sempre com muito amor, toda quinta-feira tem novidade, tem sempre um assunto bacana, tem sempre informação, e hoje eu fui buscar minha convidada, ela que mora um pouco em Angola, um pouco em Portugal, muito no Brasil, mas está sempre mostrando nas redes sociais quem ela é, e mais do que nunca, vivendo acho que o um momento mais bonito da fase dela. Ela é cantora, ela é compositora, ela é influencer digital, ela é apresentadora, mãe de três filhos, casada há quase 20 anos com o empresário Mico Freitas. Mais de oito CDs lançados em três países, dois DVDs, 12 músicas em primeiro lugar nas rádios do Brasil. Já atuou como apresentadora em programas da Rede Globo, da Band, da Record e atualmente ela compartilha toda a vida dela fitness nas redes sociais no seu canal do YouTube que ela criou, que é muito bacana que chama Projeto Baba Baby. Falei de Baba, falei de Baby você lembrou de quem? Ela! Kelly Key.
1: Eu tenho um babado pra te contar, amiga.
0: Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou. Fala, Galisteu. Kelly, querida, de cara eu já quero perguntar para você se dá para mudar realmente o estilo de vida com as suas dicas práticas para entrar em forma, que eu tô sempre de olho. Me conta aí.
1: <risos> eu espero que sim, né? É, é Porque, na verdade, a gente cria um bloqueio desde sempre, para algumas coisas muito práticas e óbvias, sabe? É, é como as pessoas fazem hoje em dia esses cursos para se tornarem coach e outras mentorias que você acaba fazendo na vida e quando você vê, está tudo dentro da sua caixinha, assim, da sua cachola. Só que é meio difícil de você organizar sozinho ou se lembrar delas, sabe? De que elas funcionam. Então é basicamente isso que eu tento passar para as minhas seguidoras e cada vez mais ativa nesse sentido, sabe? De compartilhar
0: tá com o corpo daquele. Você sempre foi linda, sempre teve um corpaço, mas é engraçado, né? Com o passar do tempo, você tá mais gata com o corpo daqueles. E com o Olha, passar do fala. tempo, é verdade, a gente sente mais eu, pelo menos sinto mais dificuldade de manter meu corpo na forma que eu gosto. E não é o que parece que acontece com você. Você me parece que consegue manter e acho que a forma tá mais legal, inclusive agora. Você atribui isso à alimentação ou você atribui isso à malhação?
1: É, é um conjunto de coisas e também a aceitação, né? Porque tem a questão da gente valorizar a, as nossas. Melhores formas, né? O que a gente tem de melhor. E você sabe bem disso, porque você, eu acho que faz parte desse grupo de mulheres que gosta de se cuidar. Eu costumo dizer que é o grupo Ageless, que não existe idade. A partir dos 38 anos, sabe? E 40 a mais, enfim, por aí vai. A gente não tem vergonha de falar sobre a idade, isso não é um problema. Mas a gente vê a, be a beleza como um bem-estar, né? Um, um cuidado bem abrangente, então está entre alimentação, tá com treino, tá é, no dia a dia, nas nossas escolhas né de entretenimento tudo mais e até, como você fala, que parece que eu estou melhor agora, mas eu acho que é porque eu já entendi, já me conheço, já gosto do meu corpo, eu me aceito acima de tudo e eu, e eu exibo o que eu acho que eu tenho de melhor. E aí, eu acho que isso acaba transparecendo. As pessoas começam a ver assim como eu, sabe? Basicamente isso. E você tem alguma
0: dica que, de fato, você acha que assim... Olha, para quem, quem realmente não, não, nunca teve essa educação é, do bem-estar corporal, quem está olhando agora para você e está se inspirando, pensa nessa mulher que está te olhando e falando putz, será que eu consigo ser igual a ela? Será que eu consigo um dia ter essa barriga igual a dela? Eu estou pensando nessa mulher que nunca fez nada de malhação,
1: que nunca uhum. fez uma
0: reeducação alimentar. Qual uhum. é a primeira dica que você dá para
1: ela? É, esquece essa, essa desculpa do tenho preguiça ou não tenho dinheiro. Né? Porque se você está ouvindo a gente aqui agora, se você, de uma certa forma, está levando a sua vida para o caminho errado, com certeza não foi só por falta de dinheiro. O dinheiro ele potencializa seus resultados. né? Ele não é a fórmula milagrosa. E ele é um perigo porque ele tanto pode potencializar para o bem como para o mal. É óbvio que ter acesso a algumas coisas me permite várias saídas e penas jacas, né? Então, claro. a gente tem que, ter, tem que ter um equilíbrio, né? Muito grande nessa questão das escolhas. Então, acho que a gente não pode buscar uma fórmula milagrosa, porque ela não existe, e a gente não tem que olhar para o corpo do outro querendo ter aquele corpo, porque você não vai ter. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício um pouco diferente. A gente tem que buscar a nossa melhor versão, sabe? E ir de degrau em degrau, sem pensar construir o prédio bonitinho, sabe? É, da, 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 da parte mais baixa até você escolher detalhes de piso é, porcelanato as pessoas elas já começam querendo uma vida saudável já pensando no porcelanato, olha eu quero esse corpo aqui, tá, quero essa é, eu, quero, eu quero esses gomos aqui quero é, essa bunda é, sem
0: celulite aqui é isso, lógico, é. seria lindo poder dormir, sonhar, acordar decidir, acordar, olhar no espelho oh. e falar pronto, sou
1: ele <risos> já pensou gente? se vocês tiverem essa fórmula mágica e, sou, e souberem assim, onde a gente compra, eu tô comprando algumas coisas que eu ainda não consegui, tô construindo.
0: Não, e é legal também falar que é o seguinte, além de não ter fórmula mágica, não é fácil, é uma é uhum. uma dedicação de muito tempo, não é uma coisa de um dia para o outro. Lógico. Esse resultado não é um resultado que aparece do dia para a noite, é um resultado uhum. que tem a ver mesmo com uma reeducação alimentar, tem a ver, ninguém tá aqui fazendo apologia à magreza, claro, a para. bundas duras, você a gente sabe que nós mulheres podemos ser felizes do jeito que for. Se a gente uhum. estiver bem com a gente mesmo, pode estar cravada de celulite que ninguém aguenta a gente, é
1: ou não é? Ah, é, é, com certeza,
0: chupa mundo, é o que eu digo. Chupa mundo, chupa mundo. Agora, <risos> quando a gente olha uma mulher como você assim, que coloca de um jeito muito honesto isso, eu gosto do seu jeito de dar as dicas de beleza e dar as dicas de, não é nem de beleza, eu diria de bem-estar mesmo, de, de, de longevidade e é muito bacana de ver, porque é, a gente acompanha também a, su a, sua, a sua dedicação, porque tá aí o negócio. Uhum. Você não vai lá na clínica, faz um monte de cirurgia e aparece toda trabalhada no gominho uhum. é, do dia para noite. A gente vê que você tá lá, está malhando, está comendo direito, tá uhum. se alimentando bem, fala Hoje. sobre isso, enfia seus pés nas jacas de vez em quando. Que Quase também ninguém que sempre. Tô...
1: Be Beber bebe é um negócio muito bom.
0: Era isso que Agora. eu ia te perguntar. O teu calcanhar de Aquiles, qual é? O vinho?
1: É o vinho. Vinho como é demais, uma boa né? mulher, é, Como uma boa mulher que visita Portugal com uma certa frequência, Nossa o vinho senhora. é um grande problema. Jantares, eu acho que assim, é, a vida recreativa, sabe? Jantares. A, é, minha vida social anda ativa demais. E a é, gente não. tem... É, tem um erro de raciocínio, porque a gente acha que estar com as pessoas... A gente precisa comer com essas pessoas. Mas a gente tem que saber estar com elas e curtir o momento de estar e comer. Será um plazinho, sabe? Não precisa ser o, o fator principal.
0: E você come o quê? Agora, vamos lá. Teu dia, ah. de, teu dia social. Acordou, come o quê? o quê? Come o quê no almoço? Social. Almorço. É, Social, num dia que você, vai
1: sair, é, você vai sair ah, com o maridão ah, à
0: noite, mas tá, você acordou, tá você já sabe que tá. você tem um evento à noite. Como é que vai ser? Me conta aí.
1: É, aí eu seguro a onda mesmo, sabe? Eu faço, geralmente, os meus treinos são todos em jejum. Eu adoro treinar em jejum, não eu gosto também. de comer. Eu é, também não enjoada. gosto de comer,
0: também fico. Não é por causa é, do jejum intermitente, é porque eu não gosto é. de comer
1: mesmo. Isso, eu acabei entrando no jejum intermitente naturalmente, porque eu prefiro treinar de manhã. E não dá pra consumir nada antes de treinar, que eu fico com azia, passo mal, eu não fico bem. Eu, eu também não eu, fico eu, nem eu, com pré-treino,
0: sabe aquelas coisas de pré-treino? Também, 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 também não, também não. Também não me
1: desce bem, é engraçado, eu também, não, eu eu também fico gosto de
0: jejum.
1: O, o café, ele tem que ser assim, muito pouquinho, se tiver que ser, senão eu também fico com azia. Durante o treino. E tem que ter um espacinho de 20, 30 minutos até eu treinar. Então eu treino em jejum. E na hora de fazer um almoço, eu dou uma segurada nos carboidratos, sabe? Apesar deles não serem vilões, eu sei que eu vou abusar deles à noite. Porque eu não há... Eu, 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 quando eu saio para jantar, eu saio pra jantar. Eu não vou me restringir, sabe? Então eu dou uma segurada. Eu como mais uma saladinha, eu, eu, eu vou na proteína boa... Sabe, se eu quiser colocar um carboidrato... Eu boto numa pequena proporção... Carboidratos bons, com baixo índice glicêmico... Tipo ah, o quê? E, tipo batata doce? Tipo uma batata doce, doce um aipim... Ah, ou uma baroa, arroz integral sabe um grão de bico se for o caso mas eu nem uso tanto grão de bico porque fermenta muito e eu ando tirando esses alimentos que fermentativos que me fazem mal eu te retirei a vesícula tem um mês então eu ando hum. tirando um pouco essas coisas e por de que, que você tirou a vesícula você teve cálculo eu tive cálculo por incrível que pareça apesar de levar uma vida muito saudável é, já era uma questão genética né já é uma predisposição mas e você aí... sabia que você tinha essa questão ou você não, descobriu e teve não. que tirar Menina, se eu começar a falar dos perrengues da minha vida desse mês, você não acredita. Esse mês Sim. foi assim, um mês divisor de águas para mim, porque eu, eu tenho psoríase e que com o Covid em dezembro, a psoríase atacou com força total, acometendo mais Eu vi mais uma matéria sua
0: enorme na UOL, aliás, eu adorei essa matéria, porque eu acho que muita gente que tem psoríase precisa de gente, de exemplo, é. gente é. que fale da psoríase sem transformar a psoríase num monstro de sete Lógico. cabeças, entendeu? E eu gostei muito de te ouvir falar é sobre bom. psoríase, porque é, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, é, que eu adoro, que tem psoríase, e que tá vivendo aquela coisa, ai meu Deus, como é que eu faço? E passa é. creme, passa isso, e é. tem épocas que coce, tem épocas que machuca, e dói, é bem doloroso. É muito difícil é viver com a psoríase, né? E é uma coisa que vai e volta, né? Assim, de acordo com é. o, seu, é o seu... É crônico. É crônico, né? É,
1: é, é, como, é, é o sistema é autoimune ali, ele tá sempre me batendo, né? Então, eu tomo medicação que faz com que a minha imunidade diga, ei, peraí, não bate nela não. Mas esse, esse é um problema também, porque tira a minha imunidade para outras coisas, tira as minhas defesas, né? Me conta então... como é que você trata a psoríase também, eu quero falar disso também, ah, você conta pra gente? Eu conto tudo, menina, esse é o meu problema, é que eu falo demais. Então fala, esse mês você teve que lidar <risos> com a psoríase que chegou é. chegando Ela e chegou teve que lidar tudo. com a vesícula. É, porque o que, que acontece? Quando eu vim de Portugal, né, eu fiquei sete meses lá da última, na última temporada, eu tive a lá no pós-Covid, né, a carga viral foi o gatilho para que a minha doença se desenvolvesse dessa forma tão avassaladora, que eu já tinha, obviamente, mas nada a ponto de me incomodar e me fazer perceber. É, eu achava que eu tinha dermatite seborreca, inicialmente uhum. era tratado assim. E aí, depois disso, do Covid, ela acometeu mais de 50% do meu corpo, cheia de lesões, pequenas, médias, outras maiores, que doíam, ardiam, coçavam, para dormir era um inferno, muito difícil mesmo. E aí, quando eu vim para o Brasil, é, em fevereiro, eu comecei, janeiro, fevereiro, eu comecei um tratamento tópico, que até deu resultado no primeiro mês, mas a gente, mesmo assim, fez uma bateria de exames para entender porque eu tive covid, mas eu não sabia que eu tinha tido outro covid, porque eu você não tive você eu fui, não teve covid assintomática. tão forte, assim você foi
0: assintomática, você, per você perdeu o paladar o olfato ou não?
1: Nada, nada nada, nada, nada mesmo, a minha família teve, todo mundo testou, todo mundo deu positivo e eu negativei, me isolei deles e mesmo assim, eu acho que eu tive mas eu fui diferente, sabe e aí, quando eu fiz essa bateria de exames, no meio do exame tava o IgG o covid, né e aí sim eu vi que eu tive porque o IgG tava positivo e foi aí que a gente falou, ah, não, então a psoríase foi por essa carga viral. E eu também fiz exames para intolerâncias alimentares e tudo mais. Descobri que eu sou intolerante a glúten, à lactose. Então, eu estava inflamando o meu organismo durante todo esse processo, porque eu desconhecia essas coisas. E ainda por cima, as minhas bilirrubinas estavam aumentadas. Isso sugeriu uma ultrassonografia abdominal, para ver o meu fígado, né? Mas ninguém imaginava uma pedra na vesícula. Eu fiz... A, a, a Ultra, e uh, tava tudo bem, até eu lembrar da minha tia, que a minha tia teve pedra na vesícula, e eu não sei porque me deu uma vontade de perguntar, a menina da Ultrassom já estava guardando o aparelho, e disse, não, tá tudo bem com você, e eu disse, mas, poxa, e a minha vesícula? E ela disse, não, eu passei por aqui, me pareceu bem, porque você tem algum histórico familiar? Eu falei, tenho, a minha tia, ela teve uma ela teve pedra na vesícula, tirou, foi um problema, ah, peraí, quando ela voltou pra olhar, parecia coisa assim, divina, sabe? Ela me acha uma pedrinha pequena, que é bem perigosa, porque ela pode entupir os túbulos e tudo mais. E aí, ela falou, Não, de fato, você tem aqui uma pedrinha e ela é bem perigosa, porque ela é pequenininha, ela é móvel. Então, você vai ter que tirar. Gente, aí foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Sabe? eu sou intolerante, eu tenho psoríase, eu tenho que tirar a vesícula, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim?
0: <risos>
1: Mas você passou por isso de um jeito tão legal, né? Primeiro
0: que você mostrou que tudo isso pode ser resolvido rapidamente e que isso é. não impede de você tocar a tua vida é, esportiva, tua vida, na, né? Sua vida Lógico. super cuidadosa com a sua saúde, que uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes você escuta, você deve ouvir isso também, né? Ah, não, tá vendo? Olha, ela é. se cuida, teve tudo é. isso. Meu tio fumou a vida inteira, morreu com é. 100 anos.
1: Eu adoro, quando vem essas
0: comparações, eu falo: ah, para, vai! Não, não me fala Ai. uma coisa dessa. Gente, mas...
1: imagina só, com essa minha tendência à pedra na vesícula, se eu não levasse uma vida alimentar tão boa quanto a que eu levo. O que não poderia ter acontecido comigo em qualquer lugar do mundo, né? Porque eu vivo viajando. Eu estou sempre num lugar, em outro lugar. O que não poderia. Ter... Eu poderia ter tido uma crise muito, muito séria, né? Uma... Podia levar até uma pancreatite e isso pode levar até a morte. Então, é algo muito sério que é resolvido facilmente, e olha, não foi tão simples nesse processo de cirurgia, porque com o Covid a minha cirurgia não foi autorizada tão rapidamente assim, a gente passou por um processo e foi o que você disse, Idri. eu não parei minha vida, minha vida continuou andando e eu não, não desanimei, eu sabe, não me desmotivei por conta disso, eu até falei para o meu médico, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou só usar todos esses meus problemas e as minhas carências a meu favor, Sabe? Ah, não posso comer glúten. Ótimo! Porque o meu problema era querer comer bolo. Agora eu já nem penso nele. Entendeu? ótimo Mas você comia o bolo. bolo?
0: Você comia?
1: Comia, às vezes. É, mas aí é aquilo que a gente estava falando inicialmente que deu origem a essa, esse papo aqui. Se eu sou... Se eu, ah, vou comer o bolo à noite então eu fazia aquilo, comeia a saladinha no almoço fazia a minha proteíninha depois na hora do lanche eu fazia um ovo mexido com meio papaia, por exemplo um pouquinho de aveia no máximo e um café preto, e aí a janta eu podia ter uma, uma janta assim bem, bem suave, assim, larga para três, quatro copos de vinho sabe, e minhas escolhas também não são escolhas muito calóricas sabe, eu vou um polvo alagareiro por exemplo com, às vezes tem sobremesa, às vezes só tenho a metadinha de um chocolate entendeu? Então, e, aliás, agora eu quero te falar, te dar
0: uma dica. Aqui em São Paulo tem uma, uma tem muito bom. Você conhece muitas marcas sem uh -huh. glúten, sem lactose e tudo, mas tem uma menina, ela é uma boleira fantástica. Já sei, a Isabela, Isabela Cari, exatamente. A menina, ela eu, olha, tá fazendo falando...
1: cada bolo sem glúten, ela é, sem açúcar. Ela é fenomenal. Daqueles. É. A Isabela, meu sonho de... Eu falei pra Isabela, mandei mensagem pra ela, né? Depois que eu descobri isso, eu comecei a caçar, né? Quando eu olho pra... pra, pra, pra Mas você já pro... chegou a comer o bolo dela ou você só viu? Já... Ou eu comi o alfajor, meu Deus! Ah, Deus. Ela tem um bolo, um
0: bolo de chocolate belga com frutas vermelhas. Eu tô falando isso porque eu tô lembrando e ah. tô me dando uma vontade louca. Ai, Você tá é ouvindo perfeita. a gente? Não é o patrocínio, não tem nada não. a ver, é
1: propaganda gratuita mesmo, é. porque é bom. <risos> isso é, é muito, muito importante bom. compartilhar, porque eu fazia o seguinte exercício ah, eu não vou comer brigadeiro eu não vou comer isso agora, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, sabe eu comecei minha vida saudável aos 30 anos de idade não foi desde sempre, né, eu tenho essa, essa alimentação há quase 10 anos e essa vida há quase 10 anos antes disso não, porque eu trabalhava bastante, essa onda de você levar sua marmita etc. existia antes, mas hoje tem com muito mais facilidade, eu fazia show em interior, que eu não tinha condição de escolher nada, só um podrão esquina mesmo para matar a minha fome. Então, assim, foi... Eu era muito nova também, né? Não tinha nada. Quando a gente é nova
0: também é o seguinte, ah, o metabolismo ajuda,
1: né, Kelly? É, é uma delícia! Então, quer dizer, quando eu comecei meu, nesse universo, assim, de querer me cuidar mesmo, de, de saber que eu precisava virar essa chavinha, eu fazia esse exercício mental. Eu dizia, ah, hoje eu não vou comer isso, mas no fim de semana, eu me comprometo comigo mesma que eu vou comer cinco, sozinha, e aí eu fazia esse exercício e ia dando certo entendeu, agora quando eu descobri o, o, a intolerância, eu não tenho mais esse exercício para fazer, aí ainda bem que existem essas soluções né, essas mulheres agraciadas né? que tem o dom da receita perfeita né? Que eu tive a oportunidade só de, de experimentar o alfajó, porque eu ainda não estive em São Paulo após essas descobertas todas para visitar o espaço dela. E ela disse que alguns alimentos ela não consegue me mandar porque perdem a qualidade, entendeu?
0: Mas olha, antes de você voltar para Portugal, eu garanto que vale uma passadinha
1: aqui em São Paulo para levar
0: esse bolo <risos> com você. Eu carreguei esse bolo na mão comigo para Salvador. <risos> Então tão apaixonada que eu sou, é, mas vem cá, eu tava vendo aqui, lendo, ah. nas, quando você tava falando um pouco desse teu momento difícil, que você teve que encarar a crise da vesícula, mais a crise da psoríase, você falou um pouco de autoestima, e você falou que estava numa fase difícil mesmo de autoestima. eu nunca te vi assim, tá? Eu, eu só te vejo com a autoestima bem trabalhada. Mas você superou esse momento? Como você superou esse momento? Porque eu acho que a autoestima talvez seja o maior problema de nós, mulheres brasileiras, de verdade. Eu acho que é. a gente tem um problema sério de estima. E uhum. a gente tem que estar tá sempre trabalhando isso dentro da gente. O tempo todo. Uhum. Não importa quanto você tem de dinheiro no banco. Não importa o quanto Sim. você é bonita, feia, magra, alta, baixa. Não importa quem você é, o seu jeito de se ver. A autoestima é a coisa que a gente tem que trabalhar bem e que a gente não
1: liga claro. muito para ela. Uhum. E quando liga, ela já tá ruim, né? Aí como é que faz pra ah, melhorar? Já é. Aí é difícil sair daquele buraquinho. Mas a gente sai, todo mundo sai. Tem sempre uma saída, a gente só precisa encontrá-la. O que acontece foi o seguinte, como tudo aconteceu ao mesmo tempo, isso vai te dando um desgaste é, emocional muito grande, né? E parece que as coisas vão entrando num nó de dar errado, né? A minha questão nunca foi a questão profissional, nem por pessoal. Existe um oco que você não sabe exatamente por onde começa, sabe? E todo mundo passa por isso. Só que é, eu sou pisciana, né? E acredito um pouco nessas coisas... De universo, signos, astrais, enfim. Ah. E, e, e peixes viaja, né? Peixe entra nessa, nesse universo e ela vai, ela sofre, ela chora. Mas o meu ascendente é em Virgem. E Virgem me tirou desse lugar. Por quê? Virgem disse para mim, falou assim, olha só, vamos organizar esses problemas e vamos botar prioridades e metas. Isso sou eu comigo mesma, claro, né? É, vamos botar prioridades e metas pra gente sair desse lugar aí. E, e de uma certa forma eu comecei a não olhar para algumas coisas que não eram minha, minhas prioridades. É o que eu falo para as minhas seguido seguidoras assim. Ah, se você foi não... escolhendo também um pouco. foi. fui. Porque senão, filho, não tem como. Todo mundo fica doido. É muita coisa para olhar. Então eu cheguei para o meu trabalho e falei: olha, vamos esperar aqui que se minha saúde não estiver boa nada anda, né? Porque eu já tenho três filhos, tenho meu marido, que são minhas prioridades, obviamente, né? Além do meu bem estar para estar bem para eles. Então, eu, eu dei prioridades. E qual era a minha prioridade? Senar a minha questão de saúde. O que, está, o que estava relacionado a isso? Nada poderia andar sem a minha cirurgia da vesícula e esse tratamento da psoríase. Então, eu foquei nisso. E aí, agora que eu estou completamente... Em outra fase, definitivamente, porque as minhas lesões já estão diferentes, né, eu já não tenho mais as lesões abertas, ardidas, doloridas, elas deram lugar a manchinhas é, brancas, né, que vão cicatrizando com o tempo e a vesícula está retirada, então acho que agora eu já tô na minha próxima fase. É voltar a focar no meu trabalho, como eu já vinha fazendo, criando os meus produtos. Inclusive, tem produto digital que eu estou preparando para o meu público. É uma, um novo caminho para o meu canal, que, que tem muita coisa nova para vir nele. né? De fato, é o que eu quero cada vez mais trabalhar é de qualquer lugar do mundo, porque a minha vida de, definitivamente vai ser viajando, porque a gente tem negócios aqui no Brasil, em Portugal e em Angola. E isso sempre foi um problema muito grande é, 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 para a gente conseguir né? gerir. É, para a gente conseguir gerir até internamente, assim, na nossa relação, sabe? E aí eu acho que o mundo fez todo mundo parar e observar a sua vida, né? Porque antes a gente vivia num pique repetitivo, de repetições. De repente o Covid fez, ei, peraí, todo mundo, para, senta, vamos observar. E aí nisso que eu parei e observei, eu prestei atenção que, gente, definitivamente é saudável para mim esse tipo de trabalho, que eu possa trabalhar de qualquer lugar, porque eu preciso também é, fazer essas outras coisas que estavam um pouco postas de lado, sabe?
0: E aí agora legal, organi legal. isso aí é, é organizar, né? Olhar para tua é. vida, ver o que realmente é importante, ver o que vale a pena é. o desgaste, o que não vale já tira. Que legal! Puta é. momento legal de desapego das coisas Exato. da vida. Exato.
1: É e tá tudo bem, sabe? A gente não pode ficar muito presa a algumas coisas não, porque às vezes a gente fica presa a coisas que já deram. Sabe? Foi importante para aquele momento, mas a gente ainda fica preso naquele vestígio uh, que, para você... Você tá falando, por exemplo, da sua carreira de cantora aí? Não só, Globa, né? ela não. É... não? ela até passa, ela até passa por isso, mas eu já tinha é, aberto mão disso há mais tempo, entendeu? Porque eu já tinha decidido que eu não ia gravar mais faz alguns anos, e aí me dediquei ao meu canal e às minhas redes sociais que já me davam mais rotina, né? A música não me dava rotina nenhuma. Então, por mais que eu sempre estivesse em ascensão, se eu estivesse bem, e, uh, e outras pessoas quisessem que eu continuasse no trabalho e, e, e sempre me, 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 me tentando a voltar e tudo mais, era algo que eu já não queria mais para minha vida mesmo, sabe? Porque Entendi. É, financeiramente já não me dizia algo de tamanha importância, porque enquanto eu tive minha carreira inicialmente, eu tive uma gestão financeira muito inteligente. E eu deixei de viver da música já no meu quarto ano trabalhando com música. E isso me deu tranquilidade para fazer minhas escolhas, né? Eu já Entendi. não estava mais aflita nesse sentido. E aí eu, 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 eu optei para a internet, porque era algo que eu já queria trabalhar com comunicação.
0: Que você é, vai muito televisão. bem, por sinal,
1: arrasa. Adoraria. Na televisão eu tive algumas experiências, mas não foram do jeito que eu gostaria. Eu não tive grandes oportunidades dentro da televisão para poder compartilhar essa minha vontade, não só com, 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 com o público, né mas com pessoas que pudessem assistir o potencial. E aí eu falei, ah, gente, vou para o meu canal, vou, vou, vou fazer o que eu quero fazer de qualquer lugar do mundo. E aí, cada vez mais, eu venho vendo que esse é o meu caminho mesmo, é o que eu quero fazer, o que me dá gosto, sabe? Pense numa quarentena power, hein? Foi power pra você ah, ô, De grandes menina, mudanças, que loucura Foi, foi, eu acho que para todo mundo Se a gente parar para fazer uma avaliação assim, Todo mundo trabalhou, assim, pelo menos quem trabalha Com comunicação, eu por exemplo é, Não tenho o que reclamar Porque a gente trabalhou bastante, sabe Trabalhei muito, foi um ano muito produtivo é, Apesar De tudo isso que tá acontecendo, de ser extremamente Triste, né, e, e, e É muito chato a gente ver tudo isso acontecer A gente quer liberdade, a gente quer Tantas outras coisas também que são muito importantes que a gente não está tendo, mas assim, pessoalmente falando, né, até de forma egoísta, mas é, a gente está falando de mim aqui, é, eu tive muitas coisas positivas dentro do meu trabalho, é, foi muito produtivo dentro das redes, as redes cresceram muito, então era algo que eu já estava investindo anteriormente, então eu pude colher mais frutos nesse momento, né, onde as redes estavam sendo usadas com mais intensidade, então assim, de uma certa forma eu vi que eu estava caminhando pelo caminho certo, isso é bom. Legal. E vem cá, você acabou de tomar
0: vacina, né? É, vacinei.
1: Vacinei você o uso o imunossupressor. me deu é, esse direito. direito de perguntar. Te deu esse direito pelo fato da psoríase? Na verdade, o uso do imunossupressor, né? Me bota com, com essa deficiência imune, imunológica, né? Então, eu preciso da vacina, porque é como se o meu corpo não conseguisse gerar anticorpos, né? E aí, o, o Covid, a carga viral é. Potencialmente perigosa para mim. E, 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 e todo mundo já vacinou, não, né? Só você então, na sua família? Aqui em casa, não. Os meus pais vacinaram, né? Minha sogra, meu irmão vacina agora em Portugal, né? Que agora meu irmão já vacina lá, que benção é poder saber que uma boa vacina. Aqui eu vacinou lá, vacinou aqui? Eu vacinei aqui e, uh, e os meus pais aqui também. Você já tomou as duas doses, não? Não, a segunda dose agora em julho. Ah, então já vai tomar, vai ficar é, aqui, vai pertinho. ficar aqui mais um pouco ainda. É, provavelmente, eu devo viajar após essa segunda dose. Eu tava vendo a possibilidade de tomar a segunda dose em Portugal, né, porque eu fiz a vacina que lá também tá fazendo, então não tem, é, não tem esse problema. Como Mas você tomou, a, a Pfizer eu, ou a AstraZeneca? Não, não, eu tomei a AstraZeneca. Na verdade, a primeira opção para mim era a Pfizer, por conta das reações e exatamente por conta do uso do imunossupressor. Minha médica me indicou a fase, mas eu juro eu não me senti bem com a oportunidade de vacinar é o desejo de todos nós e negar uma vacina, sabe? E eu liguei para minha médica e falei, por favor, deve existir alguma maneira de eu poder tomar a vacina eu não posso negar uma coisa que todos querem tanto, eu acho um pecado uma coisa dessa, eu quero vacinar e aí ela disse, a gente fez uma medicação e até suspendi a medicação daquele, no dia é, posterior à vacina para eu conseguir suportar a AstraZeneca, né? E me
0: conta como é que é, como é que foi a sua reação? Você teve alguma coisa, sentiu alguma coisa Olha, ou não teve nada?
1: Eu esperei tudo porque os meus seguidores também me apavoraram tanto, que eu fiquei um pouco induzida, assim, não tem como, você fica, você quer muito, tanto é que eu, eu, eu quis tomar a AstraZeneca, mesmo a minha médica dizendo que era para eu tomar a Pfizer, mas ao mesmo tempo eu fiquei apreensiva, porque as pessoas disseram muitas coisas, né, e eu fiquei esperando todas essas coisas acontecerem, inclusive as reações que a minha médica disse que eu teria, e eu não tive nada, Adri. Nossa, graças a Deus, que bom. É, para não dizer que eu não tive nada, eu tenho que dizer que eu tive alguma coisa, né? Olha, eu senti um quentinho por dentro, um acalento, não. É. Mas assim, eu senti um, é, realmente o um corpo um pouco mais aquecido, mas nada além disso, foi excelente. É, fiquei muito feliz e eu fiz até o teste já de, de GG mais uma vez e fiz do, um outro que é para testar a vacina, que eu é o o nome me Neutralizante? fugiu agora. Neutralizante. Neutralizante? É, exatamente, dos, dos anticorpos neutralizantes e eu já tô imune, graças a Deus, mesmo com a primeira dose, agora é só esperar a segunda para firmar isso aí.
0: Que legal, olha, que bom, que sorte a sua, minha é... hora tá chegando também, é já já. Me conta qual é a diferença que você percebe de encarar esse processo pandêmico que está rolando no mundo inteiro, infelizmente. Mas qual que é a diferença do Brasil para Portugal, por exemplo, que também é sua casa, que também é uhum. minha casa, que eu também me sinto uhum. no direito de falar um lugar que eu amo tanto, que eu morei duas uhum. vezes. E me diz qual que é a diferença.
1: Uh, bom, um monte, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar passar por isso aí de uma forma mais Positiva se é que existe. É, eu acho que a, a, a educação fala muito, né? A diferença de educação é o fator chave principal das coisas serem diferentes. Porque quando a gente tem uma quarentena, todo mundo respeita essa quarentena. De fato, todo mundo fica em casa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma condução dos governantes de uma forma muito mais unida nesse sentido, né? Porque todo mundo fala a mesma língua. E aqui a gente tem uma, uma certa confusão na comunicação. Então, não fica tão claro, né? E todo mundo meio que desanda. É, eu sei uh... que não dá...
0: Gente, você que está acompanhando a gente, Adriane, aqui, eu, aqui, não estou querendo comparar Portugal com o Brasil, uhum. não, porque é incomparável. Primeiro, Portugal é pequeniníssimo. Claro, né? é claro. Segundo, a gente está falando de um país da Europa contra um país aqui que nós sabemos muito bem como é que é, que é o Brasil. Então, assim, não, o Brasil é meio incomparável com qualquer outro país. Não me levem a mal com essa pergunta, que eu estou querendo saber, para ver se a gente consegue, de uma vez por todas, ver essa diferença e ver se a gente consegue também colocar na nossa vida, talvez, essa forma diferente de lidar com essas questões, né? Como é que está a questão da vacina lá
1: e tudo mais. acho que até estamos bem acelerados nesse processo, você vê. Uh, apesar do meu irmão vacinar agora, né, a minha sogra demorou um pouco a começar, enquanto no Brasil a vacina já tinha se iniciado com uma velocidade muito grande. A nível de, de vacinação, uh, eu acho que a gente foi bem nesse processo, apesar dos, dos tropeços iniciais, a gente poderia estar tá muito melhor. Né? Mas você percebe a que a galera lá disso.
0: quer se vacinar, está todo mundo querendo se vacinar ou tem aquele momento, ah, não, eu não vou, tem a turma do, do, do
1: não? Também tem a, tem, bem existe a turma do não, existe, a turma do não existe no mundo, né?
0: É, muito, sou, é,
1: essa turma existe no mundo, mas assim, realmente é muito desleal a comparação, né? São dois países que eu amo muito, aliás, de todos os países que eu visito, eu prefiro o Brasil, infinitamente. É uma pena que tantas belezas, tantas coisas positivas sejam, sejam conduzidas da forma que são, faz com que não seja um lugar tão bom assim. Né? mas é o, é o país mais completo em todos os sentidos, sabe? do povo, do clima, das belezas, de tudo. Sabe? É muito delicioso estar aqui. E não é só eu me sinto em casa porque foi aqui que eu nasci. Sabe? Eu vejo isso das pessoas que vêm nos visitar. Elas gostam também. Só que os nossos problemas sociais são muito grandes e isso é, reflete em todo o nosso país. E no, em quem a gente recebe e na forma que a gente conduz nossa vida aqui. O que é diferente quando a gente vai para fora, quando a gente tem essa oportunidade e o privilégio de experimentar essa outra forma de vida, né? Eu, em Portugal, por exemplo, tava com meu filho andando, começou a anoitecer, né? Porque lá no inverno anoitece muito cedo. E aí começou a anoitecer, eu perdi a hora e fui voltando à noite, eu tenho eu, minha, minha casa lá em Cascais. Então... Eu fui voltando assim, pelas ruas de Cascais, pelos bequinhos que eram mais, pra... mais rápidos de chegar perto de casa e aquela escuridão foi me dando um pânico, um desespero. E aí é que eu percebi o problema social do meu país, onde eu vivo. Porque, gente, eu tô com medo de quê? Sabe? Nada acontece ali. Lugar seguro. É. Então, assim, isso é muito triste, porque a gente vive com um medo aqui, embutido... É um nessa sonho realidade. poder viver isso, né? um sonho poder
0: experimentar Olha, essa
1: sensação
0: é, da liberdade se real, coisa, né?
1: Se, é, se tem uma coisa... Assim, eu sei que existem outras questões sociais extremamente importantes e tal, mas o que me... Na minha realidade, né? O, o que eu vivo hoje, o que me limita mais e o que faz, pra, faz ser para mim um divisor de águas, assim, entre um país e o outro, sem dúvida, é a segurança. Porque andar de vidro baixado, assim, no meu carro, andar... É, segurança evoluir. essa aqui que é consequência desse abismo social Exatamente. que assustou no país,
0: entendeu? É.
1: Isso que vem lá de baixo, que vem da nossa educação, que vem de tantas outras questões do nosso governo, de tantas outras coisas que andam em desarmonia exatamente, gata, deixa eu te falar tava vendo suas redes
0: sociais aqui você mostrou que não falta que comi, você mostrou no seu closet uma arrumação hum. daquela, de dar uma inveja Ai, falar, ela, Ai, eu não acredito que ela arrumou o closet dela desse jeito, você ah. mesmo botou a mão na massa ou você contratou alguém para fazer aquela arrumação?
1: Olha, eu, no primeiro momento, eu tive aqui a Carol, que me ajudou a, a organizar o meu closet aqui no Brasil, né? Que é o mais desorganizado de todos os outros, uhum. porque é importante. Em Portugal e Angola, eu tenho mais decência. Mas também eu tenho menos coisa. Então, é por isso. Eu acho que o meu problema é esse. Eu tenho bastante coisa, sabe? E eu, e eu tenho apego a algumas delas. Apesar de, de fazer bastante desapego e fazer bastante limpeza. Todo ano eu retiro e boto novas coisas e vou retirando. Eu vou sempre fazendo essa reciclagem. Tem muita coisa que eu gosto de guardar. Então, assim, depois que ela esteve aqui, ela me ajudou a organizar. E eu organizei todas as minhas casas da mesma maneira. Com as minhas colmeiasinhas, ah. com o meu com a minha etiquetinha, bababá, mas esse aqui é o closet mais antigo, então assim, ele também requer mais atenção e ele já vem sendo arrumado há mais tempo, eu mantenho as coisas arrumadas e eu tenho esse toque aí de virginiana do meu ascendente. Ah, seu Entrou... sobrenome é organização. Meu sobrenome é organização em tudo, tudo meu é etiquetado e também por viver em outros países, porque ter a casa em outros países, as meninas que trabalham nas minhas outras casas, às vezes precisam saber onde é que bota isso, onde é que bota aquilo, e assim é uma praticidade, porque quando eu chego já tá tudo organizado gata, e vem cá, o mico é assim, as crianças
0: também, ou só você?
1: não são, não são é um sofrimento mas ó, o mico é o pior de todos os filhos, porque ele é quase o um filho né, nesse processo que signo que ele mas é, é. Ele é escorpião, igual a Suzana. Os dois são de escorpião. E a Suzana hoje até tem tido mais organização. Acho que a maturidade trouxe muitas coisas semelhantes a mim nesse processo. Mas o Vitor, que é meu filho do meio, meu Deus, isso é só Jesus da causa. E o pequenininho, eu tento ter mais pulso nesse sentido, sabe? Poxa, ele é o uhum. terceiro filho. Eu tenho que ter acertado em algum momento, né? Na minha vida de mãe, maravilhosa,
0: vem cá você acha que, aliás você acha não você e o Mico viraram meio coach de sexo, sacanagem minha pergunta Nossa. é se isso tudo é fundamental para o
1: casamento sobreviver a rotina é muito engraçado, né? Porque é, a, a, o Chipei é o programa que a gente tem mais liberdade nesse sentido. E ali eu sou bem transparente, me, me deixo bem à vontade, por vários motivos. Um, eu sou casada há 20 anos com ele. E depois eu tô dividindo esse espaço com ele. Isso me dá bastante liberdade de fala. E aí, a gente, quando fala sobre sexo, é natural. 20 anos gente... de casamento! É uma vida isso. Isso é uma. Eu tô a é Não é fácil manter é... um casamento aceso, não, né? Não, não é fácil, é uma, uma luta diária. E, e também é, tem várias questões. Você, você é, em determinado momento, abre mão de coisas, de repente é ele que está abrindo também. Então a gente. É, é uma construção não só sexual, mas também sexual. E aí, quando a gente fala sobre sexo, sempre gera muita curiosidade, né? Porque é um tabu. A gente falar de sexo no mundo ah, mas de Vocês hoje. falam de um jeito tão legal. É, pois é, por isso que às vezes as pessoas querem tirar desse contexto do Chipei e às vezes me colocar falando sobre isso em outro lugar. Gente, eu não consigo nem ter a deixa. Ele me dá as deixas, entendeu? Ele que é bom <risos> pra me conduzir no assunto. Mas a gente tem. A gente tem vários. É, várias formas de apimentar a relação e de manter essa chama acesa. É óbvio que dá preguiça, muitas vezes. A gente tem os nossos afazeres, nossas guerrinhas, nossas briguinhas. Mas um, é, foi o quê? Faz um tempo que a gente está fazendo terapia e está sendo tão legal, Dri, por que, que eu comecei a fazer terapia com ele? Porque já me indicavam terapia há muito tempo, por eu ser uma pessoa falante, cheia de ideias. Então todo mundo dizia: ah, você faz terapia? Você não quer fazer terapia, não? Isso seria tão bom pra você? E eu disse assim: ai, ah, gente, eu achava que terapia era pra pessoas com problemas, pessoas cheias de confusões, com depressão. Mas isso não tem nem. Isso é tão idiota esse pensamento, porque não tem nada a ver. A vida depois da terapia é outra. E aí ah, é. a minha. A minha terapia, a minha terapeuta foi convocada porque a gente estava exatamente nesse momento de vida da gente ter que conduzir da melhor forma é, a nossa divisão entre países e o Mico precisar tocar algumas coisas, eu precisar tocar coisas. Mas ele está aqui com ter... você, por exemplo? Aqui, não? Sempre, sempre comigo. Essa é a nossa questão, a gente prioriza a união, a gente prioriza estar juntos, então, se ele precisa viajar para trabalhar, eu vou com ele se eu preciso viajar, ele vem comigo então, essa, essa organização é quase difícil, é muito difícil, você sabe você tem um relacionamento, você precisa viajar 12 anos já é muita coisa como você precisa viajar, quando ele precisa? imagina se vocês quisessem estar sempre juntos, e isso é um uma loucura, e a gente vive essa loucura 20 anos. Então, assim, agora a gente precisou intensificar isso, porque os negócios fora ficaram fora de controle, assim, muito mais importantes até. E aí a gente precisou de ajuda nesse sentido, principalmente. E está sendo tão legal que eu me arrependo profundamente de não ter começado isso antes. E isso economiza um debate do dia a dia tão bom, e a gente só fica com a parte boa, sabe? Que legal. Então, que assim, bom. eu indico pra todo casal maduro, Mas isso não significa né? que não rola uma DR, uma conversinha entre vocês, né? Antes rolava muito mais. Agora eu vou dizer que isso significa que não rola, com certeza. É mesmo? Não tem mais é, conversinha? Não. Que legal. Olha, que legal pra... O quê? Se é legal
0: pra você, tu imagina pra mim. Não, eu tô achando, Não é tipo, sensacional, tô. porque a gente é. só pensa numa terapia de casal, numa questão,
1: sei Não lá, problema, pra lidar com sei os lá.
0: filhos, numa questão é, mais, seria. Até Não quando, quando tá tudo bem, assim,
1: que bom, eu gostei de saber isso, achei sensacional. Olha, vou te dizer, eu indico pra toda pessoa, óbvio que a gente tem que se identificar, né, com o terapeuta, tem que ser uma conexão boa. A gente faz terapia lá em Portugal ou aqui? Não, a gente faz online, a nossa terapeuta é online pra gente poder fazer de qualquer lugar. Mas ela é brasileira? é brasileira. Ela é excelente. Excelente, Olha. maravilhosa. A gente se diverte, é uma sessão de diversão e lavação de roupa suja.
0: <risos> Olha, gente, tá vendo como é importante não ter tabu, né? Eu acho que o que te é. fez também ter essa liberdade com o mico é você conseguir não tem nenhum assunto entre vocês que é tabu, que não pode falar Exatamente. que não pode tocar entendeu? Vai fundo, isso serve pra quem tá ouvindo a gente aqui no Fala Galisteu é. também, porque todo mundo passa por isso e a gente não, não tá acostumado a ouvir uma terapia sem problema, assim, principalmente é. com, quando a gente tá falando de casal né gente? Quando a gente tá falando é. de casal Você é mãezona, é tipo babona ou você é daquelas linhaduras?
1: Eu, eu, eu consigo ser as duas coisas numa mesma pessoa
0: Bem-vinda ao time eu também sou dessa.
1: <risos> eu sou uma babona idiota, mas ao mesmo tempo eu pego tão pesado no pé dos meninos, sabe? Às vezes eu tô tão implicante. E dependendo da fase deles, né? Porque cada um tá na sua fase, né? Olha que delícia. Qual que e é a idade aí, deles? A Suzana tem 21, o Vitor tem 16 e o Arthur tem 4. Então, cada um no seu mundo, no seu momento. Então, assim, com o Vitor, eu acho que eu sou a mãe mais chata desse planeta. Eu não aguento me ouvir. Não tenho paciência comigo uh, mesma. É. E com a Suzana, às vezes eu, eu acho que eu oscilo mais. Eu fico entre a babona e a chacrilonga. O Arthur, Entendi. E amiga, tenho... e amiga, amiga rola também trocar ideia, Amor... amiga rola? É lógico, ela é, ela é minha primeira filha, né, e mulher ainda por cima. E ela é, ela é, uma, é a minha versão melhorada, sem dúvida nenhuma. E eu me vejo nela né, em vários momentos, ela se vê em mim, a gente tem uma conexão muito forte, porque durante muito tempo fomos só nós duas, e isso é impressionante como isso reflete é, no, na nossa vida, ao longo da nossa vida, porque eu sou muito grata às coisas que ela me dá, e ela também tem gratidão, sente gratidão pelo que eu dei. E essa conexão, ela vai além da maternidade, se é que é possível, porque a gente eu acha que a maternidade que é. É, eu tenho é ela é uma relação
0: alegre. assim próxima com a minha mãe, apesar de ser de muita distância de, de idade, de educação, uhum. né? Minha mãe já tem quase 80 anos e uhum. mesmo assim ela continua sendo essa pessoa que a gente que eu consigo ser amiga. É super possível criar esse laço. É, e mas é, é, agora é incrível como a gente aprende com as crianças, né? O Vitório tá com 10 é. anos e eu juro que eu aprendo com ele muita coisa, mais Isso. do que às vezes
1: de ensino. Olha que louco! É, e eu vou te dizer assim: essa fase de 10 ele ainda é muito nosso, né? Chega é. um momento. que de... ele não me conta desse momento que eu não tô preparada <risos> para esse momento Síndrome Mas do ninho olha... Vazio. Não faça isso, eu acho que existe, né, todo mundo, toda mãe vai passar por isso um dia, porque em determinado momento da vida, a gente abre mão da gente, até a gente entender que a gente não pode abrir mão da gente, né, mas a gente aprende, e isso não, a gente não nasce sabendo, é uma construção, assim como a idade e o tempo tá aí pra gente aprendendo aos poucos, né, é que eu já tô aqui, né, a minha filha já tem 21, o Vitor já tá com 16, e esse processo, por mais que seja diferente de um filho para outro, ele é um processo real, e aí, uh, eu, eu lembro do Vitor, né, eu falo principalmente pro Vitor, porque por mais que eu tenha uma conexão muito grande com a Suzana, e a gente é muito ligada, a gente é muito conectada, a minha relação com o Vitor é diferente, porque o menino, ele tem uma relação diferente com a mãe, tem. né, e a gente é, a gente tem é uma conexão... Né? É, é muito louco isso, porque em determinado momento eles acham que são nossos maridos. A gente também se esquece um pouco do nosso lugar e a gente entra nesse lugar aí, tipo, ele não vai namorar. Que isso, gente? Uma garota aqui disputando meu lugar. E depois diz, não, não é meu lugar, eu sou sempre mãe, peraí. É uma guerra, é um negócio muito doido por dentro, né? E aí essa, essa é, uma, é uma relação diferente, mas ele já tá nesse lugar. E aí, quando os meninos, né, menino, menina, enfim, não importa. Quando os nossos filhos, é, eles começam a olhar para o mundo como uma possibilidade... Jesus amado, é aí que a, 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 a maternidade fica mais incrível, por incrível que pareça, porque você vai se enxergando ainda mais neles. E aí você vai vendo que aquilo que você falou lá atrás, ele está repetindo ali, por mais que ele dissesse que ele não queria ouvir ou que ele brigasse com você, ele está repetindo, ele está fazendo exatamente o que você falou, sabe? E é muito legal esse processo, é incrível isso tudo. E aí me faz uma mãe excelente pro Arthur, né, gente? Porque imagina, eu é, aprendi com Essa caramba. experiência,
0: né, com dois mais velhos, é sensacional poder estar tá com um filho de e quatro aí... anos e exercer essa, essa
1: experiência, né? E esse, e, essa, e esse desligamento também. Com a Suzana eu era muito mais é, envolvida do tipo eu preciso fazer por ela, pra ela, só por ela. Minha prioridade é ela, bababá. E aí chega o um momento onde ela tem as prioridades dela. Eu tô inserida? Tô. Mas eu não sou a primeira coisa da lista. E tem que estar tá tudo bem pra mim. Entendeu? Parabéns, Kelly. Que organizada
0: toda trabalhada, eu juro porque tô, tá toda analisada você tô gostando de ver, tô aprendendo é. tanto eu sempre aprendo quando <risos> eu converso com você, eu acho tão legal é verdade, porque assim o Vitória tem 10 anos, é muito bom ver uma mulher que já passou por essa experiência uma mulher bem resolvida como você é que fala das coisas abertamente e claramente então assim, eu aprendo muito muito obrigada, fiquei feliz, viu com essa sua entrevista aqui no Fala Ah, eu amei. Eu, eu amei também é, toda vez que você tá aqui no Brasil eu fico feliz achando que a gente vai conseguir se encontrar, <risos> nunca dá pois certo é.
1: Nem Portugal a gente conseguiu, nem Portugal. Mas eu, vou, eu não vou desistir. E para encerrar Olha o papo isso.
0: aqui, eu quero ver como é que você vê o futuro, assim. Como é que você se vê? Como é que vai ser o seu futuro, se é que você consegue me dizer, assim, como é que você enxerga nas redes sociais, como cantora, como apresentadora, tudo ao mesmo
1: tempo. Como é que você é. vê? É, eu estou muito conectada na internet, assim. Eu estou bem envolvida com ela. Eu espero ficar cada vez mais entrelaçada com essa tecnologia que eu acho fenomenal. E uh, para que eu posso, possa permanecer dividida mesmo entre os países que eu mais amo, que é Angola, Portugal e Brasil, e que eu preciso estar. É, e pronto, tendo a possibilidade de estar tá influenciando de uma forma mais direta, as pessoas que me acompanham, as pessoas que estão comigo nas redes sociais, né? Eu tenho projetos bem legais para o futuro, que acho que vão se intensificar e se desdobrar em novos projetos, sabe, como se se criassem filhotinhos. Espero que tudo dê certo e que eu possa amadurecer junto com o meu público como sempre foi, né? Que eu acho fenomenal
0: Linda, obrigada. Amei você falando obrigada. com a gente. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Quando você quiser lançar alguma coisa, me liga que a gente tá aqui para falar e para
1: contar, tá bom? Beijão tá para você e para um sua família. Beijo. Obrigada. Conte comigo também. Tchau, tchau. Fala, Galisteu.